1: Здравствуйте, здрасте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой.
2: Здравствуйте.
1: Приветствую вас. И сегодня мы поговорим о страшной трагедии, которая произошла в Нижнем Нов Новгороде, где найдены шестеро убитых детей и беременная мать. И попробуем разобраться, кто же стоит за этим преступлением.
2: Да, вы уж извините, что мы вот на ночь, глядя, рассказываем такие подробности, Ужас расчлененные дети, да, беременная женщины, но эта история действительно взорвала сегодня... Весь интернет и ее все обсуждают, потому что ну, дичайшая история, и остаться равнодушным не, ну, просто невозможно. И что за, стоит за этой историей? Мы сегодня разобраться. Мы с нами в студии Евгений Сазон, заместитель главного редактора Комсомольской правды по региону. Жень, приветствуем тебя. Да, Мы сейчас свяжемся с корреспондентами из Нижнего Новгорода, чтобы узнать а, подробности этой истории. Вот, А пока, Жень, вопрос к тебе. Как вообще узнали о том, что произошло? Почему информация появилась в СМИ сегодня, а не в 20-х числах а июля, когда это все случилось?
3: Ну, потому что сегодня полицейские, отреагировав на сигнал воспитателей детского садика, отправились проверять на квартиру этой семьи, что там случилось. А дело в том, что в детском саду, детский сад незадолго до этого, неделю назад, приходил отец, сказал, что они уезжают на неделю. Дети не будут ходить, у них э, в детский садик, там типа не надо для них заказывать еду он забирает вот эти вещи, их, и вот через недельку, возможно, они вернутся. И вот, собственно, прошла неделя, никто так и не появился, и зная, что семья со странностями, мягко говоря... То есть,
2: вот я хочу уточнить, как раз знали, что семья все-таки со странностями. И в чем проявлялись эти странности?
3: Ну, вы откройте сайт kap.ru и посмотрите на фотографию этой семьи, а точнее на фотографию отца, главы семейства.
1: Ну, для тех, у которых нет
3: доступа... к Ну, Ну, этого человека встретишь, скажем, просто на улице, и в принципе его можно испугаться, потому что ну, человек такой, ну такой, знаешь, фантомас. Ты,
2: так. Знаешь, я вот на это обратила внимание, потому что когда я его увидела, я подумала, ну это просто какое-то чудовище. Вот мы с нашим коллегой, вот Антоном Морозовым это обсуждали тоже, смотрели на него. А, действительно, да, я согласна с Женей, потому у что, что это можно напугаться. Или
3: у него страшный взгляд, у него страшное выражение лица. Ну, вот и, и он, хотя вот его описывают. А та церковь, куда он ходил, адвентистов седьмого дня Что пастор описывается как человека, Ну, такой добродушный, веселый То есть душевно такой расположенный Но на лицо он действительно такой вот ну, и так, От него и, знаешь, и вот удивительно,
2: что вообще женщина да, Прожила с ним столько лет Она рожала от него детей шесть была еще детей, детей, да. Была беременна да. И ну, все ей вокруг, в общем-то, говорили Более того, известно, что он ее бил
3: ну, то, что на ее бил, стало известно уже ближе к э, сегодняшнему дню, потому что 8 июля и 22 июля должны были состояться два заседания суда. А суд должен был рассматривать дело о лишении отца, mm -hmm. вот этого вот, э, господина Белова. Родительских прав? Родительских прав Женщина собиралась от него уходить Видимо, в последнее время и стала совсем не невмога Я
2: предлагаю послушать Екатерину Кутовой Это заместитель главы администрации Нижегородского района по социальным вопросам Вот что она нам рассказала об отце о Белове, вот о котором идет речь сейчас Забрала вещи детей и сказала, что дети детский садик посещать некоторое время не будут с 24 числа снова начал, простите, с 3 числа начал снова работать садик, в который ходили дети в основном по месту жительства. И так как с 2008 года практически эта семья постоянно пополняет контингент группы детских садов и пристальное внимание заведующий, она сочла невозможно, то, что дети за все эти годы не пропускали ни один день, детский садик, это вызвало тревогу. И она действительно молодец, она послужила инициатором заявлений в полиции. Собственно, благодаря дальше все вам. Печальная картина событий уже будет известна. Мы слышали Екатерину Кутову, заместитель главы администрации Нижегородского района по соцвопросам. Жень, ну известно, что бабушка ходила в администрацию района и, в общем-то, жаловалась. Бабушка но... ходила даже в полицию. А как так. полиция реагировала?
3: А, понимаете, здесь у нас возникает... У нас еще в этой истории очень много пробелов и белых пятен. Вот сейчас наши ребята в Нижнем Новгороде и во Владимире постараются вот эти вот пробелы ликвидировать. Здесь один из главных пробелов. Бабушка говорит, что она неоднократно жаловалась в полицию. Okay. Но писала ли она заявление, в частности, о побоях со стороны Олега. А,
1: а что, она жаловалась, наверное, побои?
3: Побои. То, что, а, он бьет детей, угу. то, что, б, он поднимал руку на дочь и на нее саму.
2: А Я что? так понимаю, что там составы не нашли, состав какого-то преступления, то есть не смогли доказать, в результате чего отказали а, в возбуждении дела.
3: Не-не-не, здесь немножко другое. Здесь бабушка говорит о том, что полиция не среагировала.
1: Евгений, вот вы говорите, она да. жаловалась, но не Писала. Это что, принципиальная разница, когда человек мы, приходит просто мы пока
3: не знаем, Мы пока не знаем. Для того, чтобы делу дать законный ход, должно mm -hmm. быть заявление. Mm -hmm. а, тем более, что бабушка, она тоже, там похоже, не ангел. И она достаточно человек ну такой вот... Эм, сложный. Сложный, да. Она сложный. И ну вы знаете всю историю, когда приходит теща жаловаться на зять. ну при, ну, стандартной ну, ситуации история. Теща жалуется на зятя, теща ненавидит зятя, поэтому в 97% случаев это разборки, которые могут в семье сами решить. Да.
2: Сегодня нам органы соцопеки как раз и говорили о том, что они не реагируют на все подобные обращения только потому, что значит, в ряде случаев Просто это все... родственники сводят счеты. Додумки какие-то, соседи или там родственников, или так далее. И, так далее. и поэтому они, ну, ни на заявление, ни на обращение. Они даже не приходили, не смотрели. Там побои а на органы детях с, значит,
3: снять? значит, органы социопеки приходили. Более того, в тот раз, когда полиция была вызвана воспитателем детского сада, когда девочка сказала, что папа ее ударил, угу. полиция приехала, посмотрела с врачами, но следов побоев не обнаружила. Поэтому дело тоже не был дан ход. Угу. По поводу бабушки мы пока выясняем, писала на заявление или не писала. Если она писала заявление, и полиция ничего не сделала, тогда это уже отдельная история, параллельная, и в ней мы тоже будем разбираться.
2: Да, а я пока вот скажу, что Следственный комитет России просит оказать содействие в розыске Олега Белова. Можно позвонить по телефону 02, вот его примет на вид 50-55 лет, рот около 175 сантиметров. Ну, и наш телефон прямого эфир 8 800 200 9702, если вам есть что сказать, пожалуйста, там, фотографии вы можете увидеть на а сайте, сайте. kp.ru. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости. А потом продолжим наш разговор. Никуда не переключайтесь.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
4: С вами в студии,
2: да, Ольга Медведева, Елена Ханга и Евгений Сазонов, заместитель главного редактора Комсомольского правда по регионам, обсуждаем мы историю, которая произошла в Нижнем Новгороде. Найдены были убитыми шестеро детей, и их беременная мать подозревают в этом убийстве отца семейства. Пока он находится в розыске. В Неизвестно, где он сейчас, да. Но, Жень, да. я бы хотела тебя спросить: вот о чем. Все говорят, что этот мужчина был шизофреником. Откуда появилась такая информация? Он состоял где-то на учете. То есть, почему решили, что он шизофреник? Диагноз, Ну,
3: стоит? у него официально вторая группа инвалидности. Он, у него признанная шизофрения. Он состоит на учете в Нижегородском психневролод-диспансере.
1: А были какие-то случаи, прежде там агрессии какой-то? Да вы знаете, вот такой агрессии, чтобы
3: вызывать санитаров и скручивать его, об этом нам неизвестно. Но, по крайней мере, ребят сейчас работают в этом направлении, но официально нам пока ничего не подтвердили. То есть он был таким вот тихим, спокойным, очень набожным человеком. Ну вот в последнее время послед... Где-то вот с 2000... Тринадцатого года За ним стали наблюдаться вспышки агрессии угу. Ну, такой, сначала не очень большие Опять же, первый случай вот, Когда бабушка Обратилась в, орг... да, да. в органы социопеки Что он бьет детей
1: А соседи ничего не говорили такого? Соседи ничего не говорили слышали, Потому Вообще тихий, набожный, но при этом Бьет детей и жену беременную Понимаете,
3: здесь еще один очень важный вопрос На который тоже должно Ответить следствие этот человек убил, ну, подозревается в том, что он убил э, свою беременную жену, uh -huh. женщину достаточно плотную и сильную. Uh -huh. Все-таки она выносила э, шестерых детей. Седьмой uh -huh. была, беременна. 7 была да. беременна. Эта женщина и с виду очень крепкая, и представить, uh -huh. какое нужно здоровье. Uh -huh. вот. а, то есть он расправился с ней, а это он чуть-чуть меньше ее даже по uh -huh. габаритам. Uh -huh. Плюс он расправился с шестью детьми. Uh -huh. То есть это уйма народу. Которую он за одну ночь Получается убил У меня э -э тоже был э вопрос ли...
2: Который ты, наверное, озвучишь Был ли какой-то соучастник
3: э -э Я не думаю, что был какой-то соучастник У меня другой вопрос э -э Если он убивал всех этих Они, людей. наверное, кричали Они должны были кричать но Если, соседи... конечно, да Если он, конечно, их не усыпил предварительно Всех mm -hmm. э, снотворным Но, понимаете, Нижний Новгород Он немножко отличается тем, что соседи Я не говорю за весь город, да Но это были случаи, когда Соседи не обращали внимания на крики именно в Нижнем Новгороде, не приходили вовремя на, спас... на спасение, uh -huh. и люди умирали. Вот один из... несколько лет назад, помню вот историю, которая у ну, меня довела до слез, реально я сидел, просто я не мог ее понять. В Нижнем Новгороде мать несколько лет назад, у нее двое детей маленьких, uh -huh. одному годик, второй, по-моему, три годика. Она ушла Она бы зарабатывала проституцией uh -huh. Она ушла на заработки вечером Ее сбивает машина uh -huh. на трассе uh -huh. Она без документов Естественно не понимает кто, что, как И дети остаются одни uh -huh. И дети умерли. Маленькие дети О -о. умерли от голода Ой. Они кричали все это время, естественно Ой. Соседи не обращали мои ногу Там дети всегда кричали, что нам туда лезть да? Это не ну, наша территория
2: Да, это вот, конечно, такое равнодушие Где? Даже вот боязнь, я бы сказала, лезть в какую-то чужую семью
3: Тем более, что, опять же, я, в принципе, понимаю здесь Почему соседи не лезли в эту семью Опять же, этот человек, вот я смотрю на фотографии этого человека Просто и,
2: хочется связываться да,
3: а Мне страшно смотреть на фотографии этого человека
2: Давайте примем телефонный звонок 8 800 200 9702 Телефон прямого эфира У нас на связи Александр Здравствуйте.
4: Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Практически ваш корреспондент. У меня была такая аналогичная ситуация. У заверной сестры моей жены муж закончил физмат Воронежского университета. Вот, набожный, тихий, замкнутые. Я когда его первый раз увидел, это сразу видно неврожевым глазом. Лицо маска, ничего не выражает, не улыбается, вообще молчаливый и так далее. Глаза страшные. Я ее предупредил, он говорит, да ну, умный. И в одно прекрасное время он зарубил своего сына 12-летнего, перерезал горло жене, приехал, это город Семилуки, Воронежская область, он жил, приехал в Воронеж, вызвал с лекции профессора и борзил ему нож. Скажите, я говорил, потом что А вот
1: у него был какой-то диагноз? Он наблюдался в каких-то медучреждениях?
4: Я боюсь сказать, ну, просто о чем? Его видно, вот я не врач, не специалист, его видно. Я хочу сказать, что орган опеки, вот этот детский лепит там, значит, не поехали, не рассмотрели, обязан быть врач детский. Обязаны работники милиции, они сталкиваются с категорией таких асоциальных лиц. физики там без белой горячки и так далее. В крайнем случае бабушку отколкнули в милиции. Ну, есть прокуратура, надзирающая за работой милиции, полиции, то бишь. Вот все понемножку, они несут, на них лежит ответственность. Угу, Это угу. детей убило равнодушие.
1: Спасибо. Очень хороший звонок. Дикая,
2: Спасибо. конечно, история, совершенно дикая. Но сейчас у нас... На связи эксперт Михаил Викторович Виноградов, психиатр-криминалист. Михаил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Михаил Викторович, вот мы обсуждаем эту историю «Дикой в Нижнем Новгороде», где ну якобы отец, да, сейчас вот ищут, еще не доказали, убил беременную жену и шестерых детей. Сейчас это дело, так вот, как бы немножко проводит параллели с делом Кабанова, фотографа, который тоже убил и расчленил свою жену в Екатеринбурге. Я знаю, что вот вы занимались делом Кабанов, да, участвовали в расследовании этого дела. Скажите, действительно можно провести такую параллель? Есть сходство в этих двух историях?
5: Нет, в этих двух историях сходства нет. Только почему вы говорите, что Кабанов в Екатеринбурге?
1: Где? В, Москве. А, в Москве. Москве. Да.
5: Да, значит, в Кабанов. Готовил свое убийство очень тщательно. Они давно ссорились с женой. Он взял у знакомых машину якобы на каникулы возить детей э -э куда-то там на елки и прочее. Жену убил, все сделал как надо, но голову жены положил в багажник машины таким образом, что когда открывался багажник, он смотрел ей в глаза. Поэтому здесь проводить параллели не следует. Кабанов э, психически, к сожалению, здоровый человек. И, к сожалению, потому что преступление жуткое, и умом его не понять. А то, что произошло там, убийство детей беременной жены, совершил психически больной человек. И это большая проблема сегодняшнего нашего дня.
1: А почему вы считаете, что там психически больной, а Кабанов здоровый?
5: Ну, Кабанов я видел экспертизу его самого и все прочее, поэтому я твердо говорю, что он психически здоров. Uh -huh. Там uh -huh. речь идет о давнем психически больном человеке, uh -huh. который убил детей, и жену и все. Значит, здесь в чем проблема? Мы утратили Возможность психически больных людей помещать в стационар. У нас крайне неправильный закон о госпитализации и надзоре за психически больными. Значит, мы все, в том числе питерские психиатры, добиваемся возврата советского закона. Рассказываю, в чем проблема. Вот психически больной человек убил всю семью. Нас в Москве. Психически больной человек, который лежал в Кащенко, под расписку ушел из больницы, и никто его не мог задержать. Взял оружие и расстрелял своих служистов Аптековский стрелок так называемый. Да, да. Вот. Значит, что было когда-то? Я... Начинал участковым психиатром, вот я дежурю по району. Поступает от соседей, от кого угодно, жалоба. Женщина с топором гоняется за соседкой. Приехали с медсестрой, уговорили женщину отдать топор медсестре. Посадили ее в машину, тогда у нас был москвичок, тесно между собой, между медсестрой и мной. И водитель меня спрашивает, доктор, куда? Я говорю, прямо. Он понимает, значит, прямо это надо ехать в Кащенко. Uh -huh. Езжаем в Кащенко, езжаем по пандусу э, в приемный покой. Там уже понимают, с кем мы приехали. И санитарки бегут, эту женщину госпитализируют. Утром я являюсь как госпитализировавший ее дежурный врач. Являясь на обход главного врача и заместителя, докладываем, почему и как я принял такое решение. Они обследуют больную и согласны со мной, что она больна и нуждается в госпитализации. После чего я еду к городскому психиатру.
2: Михаил Викторович, ему... мы должны прерваться на рекламу да. и новости. Мы продолжим наш разговор через четыре минуты.
1: И мы продолжаем обсуждать страшную трагедию, которая произошла в Нижнем Новгороде, где найдено шестеро убитых детей и беременная мать. И сейчас у нас на связи Михаил Викторович Виноградов, психиатр-криминалист. Еще раз здравствуйте, Михаил Викторович
5: Здравствуйте. Перед тем, раз. как
1: мы ушли на рекламу, вы говорили о том, что раньше в советское время был закон, позволяющий госпитализировать опасно для общества людей, а сейчас, насколько я понимаю, ситуация в корне изменилась, и, может быть, именно поэтому подозреваемый в убийстве отец семейства, даже при том, что он выглядел не очень адекватным, как говорят и соседи, и вот те, которые... В общем, все, кто сейчас может посмотреть на фотографии у нас на сайте кп.ру и тем не менее его ни, никогда не привлекали и в общем то несмотря на то что он с виду он похож на шизофреника правильно я понимаю
5: да mm -hmm. это очень большая проблема сегодняшнего времени
2: Михаил Викторович, расскажите, а вот а, все равно должна быть какая-то логика, да, все равно должен быть какой-то мотив этого убийства, ну, даже если он шизофреник. Вот по-вашему, по какая версия наиболее вероятная, как вам кажется?
5: Значит, мотив у душевнобольных, у психически больных часто не совпадает с общепринятыми понятиями мотива.
1: Но, например, может быть мотив то, что мать хотела лишить его родительских прав
5: Может быть Может быть мотивом и желанием убить всех, чтобы сохранить свои родительские права угу. Вот ведь парадокс в чем
2: А вот вы сказали, что отличается Вот мы можем думать, что это совсем не мотив, а для него это мотив Вот что вы имели в виду? Понимаете,
5: у наших больных, я говорю у наших, я психиатр, совершенно другие представления о жизни, мотивах, действиях, чем у здоровых людей. Среди э, психически больных, подчеркиваю, немало очень талантливых людей. Даже раньше в Кащенко было академическое отделение, там лежали профессора, крупные ученые. Сейчас мы открыли такое отделение в Так вот, проблема состоит в том, что человек может быть добрым, ласковым, хорошим и убийцей по мотивам болезненным, о которых никто не догадывается.
1: Вот скажите, вот это... а могли ему, ну вот как мы в кино видим, что внутренний голос говорит, Уди, иди убей, и он ничего с собой не может поделать. Вот такое может быть? Ну...
5: С собственным внутренним голосом говорил, убей. И он пошел и убил. Они повинуются, больные такого рода, именно внутреннему голосу, а не логике. не Реальному, здравому смыслу. Вот в какой-то момент у него в болезненном, воспаленном мозгу возникла мысль убить. Убить детей, убить беременную жену. Всех убить. Почему? По его кривой логике, э, больше ни по каким другим причинам.
2: Михаил Викторович, а вот мы говорили здесь о том, что все-таки убить крепкую достаточно женщину, да, вот его жену, плюс шестерых детей, вот если сейчас докажут, то еще там и мать, которую вот во Владимирской области тоже нашли, и мы еще подробнее да. об этом поговорим, да, все-таки это нужна, ну, как сила, да, и вот по-вашему, могли ли у Белова быть какие-то пособники, или все-таки это дело рук одного человека?
5: Нет, это дело рук одного человека, что касается силы, я вам расскажу старый-старый давний случай. Когда-то в психиатрических больницах не было не стекол, и они были изнутри защищены окна-решетками. Так вот, был один больной, довольно такой не, не субтильного телосложения, который во время приступа агрессии и злобы решетку выламывал, uh -huh. его перевели в палату, где поставили две решетки. Первую решетку он успевал выломать, uh -huh. а когда брался за вторую, уже прибегали санитары его, uh -huh. Uh -huh. успокаивали.
1: Михаил Викторович, ну а что же тогда делать эм, людям, которые видят человека с диагнозом шизофреник, но, а, ну там я не знаю, соседи или сотрудники, ну какие действия людей? Или надо дождаться такой трагедии, чтобы сказать, ой, да, нет. действительно, не усмотрели?
5: Нет, 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 нет. Раньше, чего, нет, сейчас. Раньше каждый участковый психиатр в определенное время навещал своих пациентов на дому. Ну, это раньше, это мы
1: поняли. А сейчас-то что делать? А сейчас надо
5: менять закон. Мы бессильны. Мы ничего не можем сделать связаны по рукам.
3: Михаил Викторович, у меня вопрос. Значит, вот этого Олега Белова, сказали, что он стоял на, э, в психдиспансере на учете. У него была вторая группа инвалидности, диагноз шизофрения. Вот насколько этот человек считается опасным? Насколько опасна первая, там, третья группа?
5: Дело не в том, какая у него группа, а дело в том, какой у него психоз. Есть люди, которые психически больны и могут работать и выполнять сложные научные работы. Есть люди, которые психически больны и не соответствуют социальным нормам. Вот у него вторая группа. Значит, ему надо было думать об опекунстве над ним. Должны были бы ему назначить опекуна, который бы за ним наблюдал, следил и предупреждал его агрессию.
3: Угу. И у меня еще один вопрос. Насколько подобные болезни передаются по наследству?
5: Ну, здесь мнение разное. Считается 50 на 50. Но наследство обычно идет по женской линии через поколение.
4: Угу.
2: Михаил Викторович, у меня последний вопрос Вот сейчас э, э, Белов Объявлен в розыск Вот вы можете предположить вот Человек ну вот с таким диагнозом Можно как-то э, просчитать его шаги вот, Где он теоретически может скрываться
1: Насколько он опасен Он значительно в этом
5: отношении Умнее или хитрее нас угу. И предполагает Где он прячется и как Нереально Но очень часто такие люди уходит куда-то в леса, к бомжам, скиты и прячется там, избегая больших городов и больших поселков, где их могут увидеть и опознать.
1: То есть он понимает, что он совершил преступление. Это не состояние эффекта. Нет.
5: Нет. Он понимает, что он убил, но он не понимает, что это преступление. Вот в чем разница.
1: А что же он тогда прячется, если он не понимает, что это преступление?
5: Он понимает, что если он кого-то убил, то его должны будут поймать и поместить как минимум в психиатрическую больницу. Он все-таки понимает. Поэтому он и качестве.
2: Спасибо большое. С нами был на связи Михаил Викторович Виноградов, психиатр-криминалист. Ну вот Наши эксперты помогли нам несколько версий да, выдвинуть, что же могло случиться. Жень, вот поговорим о том, что этот человек был в секте.
3: Да. да давай, ты... давай сначала мы закончим историю по поводу вопроса Елены, по поводу состояния аффекта и угу. в каком состоянии убивал. Значит, судя по всем свидетельствам и по всем уликам, человек этот шел на, на этот страшный шаг обдуманно.
1: Ну да, за несколько дней есть, уже. За, он за несколько пошелся.
3: дней человек все обдумал, все подготовил. А чем, Почему я так уверен в этом? Почему в этом уверены многие исследователи? Потому что А. Незадолго до убийства, он, когда, в общем, он начал вот это свое черное Задумываю. дело, он приходил в детский садик и сказал, что он увозит детей и жену на дачу. Их не знал, будет неделю. Будет. То есть, чтобы никто не поднялся. Семья приметная, шесть детей. Естественно, если все не приходят.
2: Если все не приходят, естественно,
3: поднимаются, возникает вопрос. Он пришел, постраховался uh -huh. здесь. Я увожу детей. Uh -huh. Раз. Второе. Следователи, когда проникли в квартиру, они обнаружили расширенные тела, упакованные в мешки.
1: Да, то есть он принес эти то мешки То есть
3: человек подготовился, он заготовил мешки. Mm -hmm. То есть, значит, здесь еще в чем вопрос Следователи говорят, что они не могут установить точное количество тел Которые они обнаружили О чем это говорит? О том, что этот человек постепенно, тайно, по ночам избавлялся от улик mm -hmm. То есть, почему он расчленил всех для того, чтобы упаковать в мешки, вынести и где-то спрятать. То есть, вероятно, если бы. То есть, его
1: спугнули, скорее всего.
3: Его спугнули, и если бы работники детского садика не были такими ответственными, не подняли, <соцентричный> собственно, вопрос, не позвонили в полицию, бы он бы просто спокойно бы доделал свое черное дело и, может быть, сам бы тоже исчез. <соцентричный> и когда бы хватились, вопрос большой. Человек очень хитрый, очень коварный. И очень опасный
2: Сейчас прервемся на Рекламу и новости И буквально через 4 минуты Продолжим наш разговор Поговорим о версиях И выслушаем комментарии Других экспертов Будем принимать ваши телефонные звонки По номеру 8800 200 ровно 9702.
0: И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду и не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро. Жестко. Жестоко. На радио Комсомольская Правда. По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская Правда.
1: И кто стоит за этим страшным преступлением, которое произошло в Нижнем Новгороде?
2: Обсуждаем мы жуткую историю. Найдены были в центре города, в квартире шестеро убитых детей, и беременные женщины подозревают в этом отца, семейство, которое сейчас находится в бегах. Месяце нами сегодня в студии Евгений Сазон, заместитель главного редактора Комсомольской правды по регионам. И я предлагаю обсудить версии, да, которые могут ну, быть.
1: Которые... Еще давайте, может быть, отметим, что. То, возможно, он причастен еще к одному убийству
3: да, да, велика вероятность, что он причастен еще к одному убийству А именно к убийству своей матери mm -hmm. Дело в том, что он родился и жил долгое время во Владимирской области и, собственно, в, в, там, где жила его мать, сегодня туда приехали в этот дом следователи. Ну, и это логично, поскольку он объявлен в всероссийский розыск. Проверяют наиболее вероятные места, где он может появиться. И вот дом матери, а, никто не открыл а, следователям. Начали обход двора, увидели свежую землю. Ну, кто-то за что-то закапывал, стали раскапывать и наткнулись на Расчлененные останки женщины. Uh -huh.
1: Ну, хорошо, а теперь вернемся к версиям. Вот убили мать, убили жену, убили детей. Что, Какие варианты, какие могут быть версии?
2: Наши эксперты выдвигают несколько версий. Одна из них... Одна из них – это, значит, месть в семье. Другая, что он желал по религиозным соображениям спасти детей от враждебного мира. И есть еще ряд версий, но вот раз уж мы заговорили здесь о, о матери, да, нашли убитой, мы дозвонили с нашим корреспондентом, которые выехали на место. И сейчас у нас, сейчас у нас на связи журналист «Комсомольской правды» Во Владимире Алексей Котмышев. Алексей, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
2: Алексей, вы приехали, расскажите нам, на место, где произошло еще одно преступление, якобы совершенное Олегом Беловым.
6: Да, мы приехали буквально несколько минут назад. В данный момент здесь работает следственная оперативная группа, подъезд, в котором жила мать Белова от Цеплин. И никого внутрь пока не пропускают. Условия полицейских работ проводится уже без вечно. Но, и, в принципе, возможно, что уже в скором времени эта оперативная группа покинет место. Что касается самого дома, он находится на окраине Гороховца. Это обычный трехэтажный жилой дом, старый построить Также по пути есть в Гороховец. Мы заметили, что на трассе МС стоят работники полиции. И проверяют, осматривают автобусы. Видимо, это как-то связано с преступлением.
2: Значит, угу. ну, на месте сейчас а, работают следователи, да? А, может быть, удалось уже пообщаться с, с соседями, соседями, которые находятся там рядом, да, наверняка сейчас ажиотаж кипишу на этом месте?
6: К сожалению, пока с соседями пообщаться не удалось, потому что никого просто не пропускать в дом. Но могу сказать, что жители горы Хавстад, которым все-таки удалось пообщаться по дороге, пока мы искали этот дом, сообщили, что действительно знают о том, что произошло, и, в принципе, могу сказать, что весь город, а город-то не очень большой, уже в курсе последних событий. Правда, какой-то конкретный в принципе, не удалось. Будем работать
2: дальше. Да, спасибо большое. Говорим Алексею Котмышеву, корреспондент комсомольской «Правды» во Владимире. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий и слушать в наших следующих эфирах обязательно включение журналистов и КП Новгород, и КП Владимир. Ну, мы продолжаем э, разговаривать о версиях, обсуждать версии, да. И вот одна из них, ее выдвинул Федор Кондратьев, это доктор медицинских наук, сотрудник института имени Сербского, специалист по сектам, маньякам и одержим. Он вот считает, что виноват как раз не религия, не секта, а дело вместе. Давайте послушаем, что он говорит.
4: Один седьмого дня, это, конечно, секта, которая находится в рамках протестантизма, который тоже является сектой, и вот... Офидоксального христианства. И основа у них, их одна так. Христос — это Бог любви, любовь. И она основана на основных заповедях, в числе которых и не убий Его, наверное, выгнали из этой седьмого дня, что он, он где-то проявлял не должное а евангельское поведение. Если он в натуре был какой-то убит то пребывание в этой Секция два дня его только сдерживала, а не протировала. Сектанты адведи развращаются в нем, что он не может быть их братом. Я не знаю, почему там он их побивал. Может, хотела там те шине, мол, и женает миллион, такие там птицы, прочее, прочее. Ему была нужна месть.
2: Это было мнение Федора Кондратьева, доктора медицинских наук, сотрудника института имени Сербского.
3: Я уточню момент, за что, собственно, выгнали Олега Белова из церкви адвентистов седьмого дня во Владимирской области. Его выгнали за прелюбодеяние. Mm. То есть, он именно, видимо, слишком точно воспринял «Бог есть любовь» и, собственно, очень активно занимался любовью. Вот. Причем он ездил в Нижний Новгород, как раз вот к этой женщине, к Юлии, которой потом женился. И потом, уже, когда переехал туда, он снова поступил в церковь, но уже вернее поступил не в общину адвентистов, а просто посещал постоянно службы, там старался быть полезным, но, так сказать, уже более глубоко он туда не входил. Ну, а понятно, почему, потому что опять бы возник вопрос о слишком вольных отношениях его, первое Во-вторых, он, как говорят, говорил пастор, он начал курить и заниматься другими излишествами
2: но есть еще и другая версия в продолжении как раз темы религии, что вот как религиозный фанатик, он, возможно, захотел спасти свою семью а так сказать, враждебного мира. И этой версии придерживается Владимир Файнзельберг, это психиатр-психотерапевт, доцент, доцент Московского института психоанализа. Давайте послушаем.
7: Ультрарелигиозные, то есть Чересчур религиозные люди Которые входят В религию настолько Что теряют контакт с обычной средой, то мы можем подозревать наличие психического расстройства. И тогда появляются какие-то идеи. А эти идеи могут быть обусловлены наличием голосов, которые приказывают. Голоса, которые якобы принадлежат религиозным деятелям или вообще Богу. И тогда вот этот человек совершает вот такие преступления. Некоторые идеи — это, допустим, что дети, в конце концов, да, должны страдать и попасть все-таки в ад. И для того, чтобы они не попали в ад, их нужно умертвить в юном возрасте, когда они еще точно попадают в рай. Вариантов идей огромное множество. Это может прийти импульсивно. А дальше начинает действовать обычный инстинкт сохранения. и он пытается выкрутиться даже при наличии заболевания. Он все равно мог сознавать, и поэтому он прятал результаты своих действий.
2: Это был Владимир Фанзельберг, психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа.
7: Ну,
3: здесь, как мы говорили, мы тоже говорили со многими специалистами, все сходятся на двух основных версиях. Да. Первая версия – это вот действительно человек немножко сдвинулся на почве религии, и, возможно, какой-то очередной проповедник достучался до его сердца, сказал, что скоро конец света, ведь во всех... Так скажем, в параллельных религиях периодически возникает тема конца света, и uh -huh. что в рай должны попасть э, наши любимые, и надо им помочь, и надо уйти самим. Кстати, многие считают, что, возможно, его нет нет в живых уже этого Олега Белова, что он uh -huh. куда-то уехал подальше и покончил уже самоубийством, как сказать, закончил дело, да, тоже, как он считает, отправился в рай. А в пользу этой версии говорит, что, что он э, погубил детей. Да? Что он покупил жену, и он убил и мать? и мать. То есть, получается, он
1: забрал всех, забрал близких, всех
3: близких, которых любил. Но пощадил тещу. С тещей у него были проблемы, да, с тещей у него были большие нелады. Uh -huh. То есть тех, кого любил, он отправил экспрессом в рай, получается, да. Тех, кого не любил он, оставайтесь мучитесь на земле, ждите скорого апокалипсис. Вот это первая версия, которую рассматривают и которая вполне вероятна. Вторая версия, она тоже страшная и тоже вполне вероятная. Дело в том, что 22 числа, как я говорю, должен был состояться суд, на котором его должны были лишить родительских прав. Uh -huh. То есть отобрать детей, и жена должна была уйти.
1: А мать тогда за что? А
3: Мать, не знаю, мать, возможно, стояла на стороне жены. Uh -huh.
2: В любом случае, мы будем следить за этой историей, посмотрим, какие будут официальные версии выдвинуты, расскажем в наших эфирах. И наверняка а, завтра в прямых эфирах мы вернемся к этой теме с новым включением экспертов и журналистов. Благодарим за участие в этой программе Сазон, Сазонова, заместитель главного редактора «Комсомольская правда» по регионам. Мы прощаемся с вами. Всего, Всего вам
1: доброго.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет?